1: Para os nossos doentes idosos, em situação de elevado risco de AVC, o uso de um substituto de sal composto por 25% de cloreto de potássio, associado a 75% na sua composição de cloreto de sódio, isto em vez do sal normal, que é composto a 100% por cloreto de sódio, ajudará a reduzir a ocorrência de AVC? Sofia. Esta é uma temática recorrente na nossa prática clínica. Todos nós sabemos como é difícil convencer os nossos doentes a reduzir o sal na sua alimentação. E claro está, preocupámo-nos bem mais com os doentes de alto risco, nomeadamente as pessoas idosas, as pessoas que já têm hipertensão arterial, as pessoas que têm doença renal crónica, as pessoas que têm diabetes. E a este respeito, tu encontraste um estudo publicado no New England Journal of Medicine. Falamos lá então desse estudo.
0: É, de facto, esta é uma temática mesmo muito relevante, sobretudo se pensarmos que, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde recomenda que o consumo de sal diário nos adultos não ultrapasse 5 gramas por dia e temos um estudo FISA em Portugal a mostrar-nos que a nossa população consome em média cerca de 10,7 gramas por dia, portanto mais do dobro da dose máxima recomendada. E este consumo, como também já temos vindo a falar, associa-se, de facto, à hipertensão, a doenças cardiovasculares. Ora, este estudo, recentemente publicado no England Journal of Medicine, de Neil e colegas, intitula-se o efeito da substituição de sal nos eventos cardiovasculares e morte. Tratou-se de um estudo aleatorizado por Cluster, que foi conduzido em 600 aldeias da China, sendo essas aldeias alocadas para a utilização ou do sal convencional, portanto o controlo, ou para o tal substituto do sal, cuja composição já mencionamos, e que será então o grupo, foi o grupo de intervenção. Os autores recrutaram cerca de 35 pessoas em cada aldeia com história de AVC, ou que tivessem 60 ou mais anos e hipertensão. Foram excluídas pessoas que tivessem elas próprias, ou no agregado, alguém com contraindicação para o de potássio, que é um dos componentes deste substituto. Portanto, doentes que tivessem doença renal crónica, que usassem suplementos de potássio ou que estivessem medicados com medicamentos poupadores de potássio.
1: Este estudo, então, parece ter uma dimensão muito considerável. Se imaginarmos realizar um estudo envolvendo 600 aldeias de um país, é uma coisa realmente impressionante. E quais os marcadores utilizados? Quais os autocanos avaliados?
0: Ora, esse foi justamente um dos pontos fortes deste estudo. Já sabíamos que os substitutos de sal reduziam a tensão arterial, mas o que ainda não estava determinado era o impacto desses substitutos e com essa redução da tensão arterial, qual o impacto nos marcadores relacionados com o paciente, tanto os patient-related outcomes, que são no fundo os que nos importam, não é? O marcador primário, o outcome primário neste estudo foi o acidente vascular cerebral, e depois, como outcomes secundários, ou marcadores secundários, temos o famoso MACE, os eventos cardiovasculares agudos major, a morte por qualquer causa e ainda um marcador de segurança que foi a ocorrência de hipercaliemia.
1: Quando falamos de ensaios clínicos randomizados, controlados, pensamos sempre na pergunta de investigação na forma de pico. Pico em que o P significa população, o I intervenção o C, o comparador, e o O vem de outcome, o tal marcador. Então, podes-nos dizer qual era aqui o pico deste estudo, a pergunta de investigação?
0: Sim, é muito importante fazermos sempre este exercício quando lemos um estudo, porque sistematiza bastante as ideias e, e ajuda-nos a compreendê-lo melhor logo à partida. Portanto, o P, a população, aqui foram as pessoas com história de AVC ou que tivessem 60 ou mais anos e hipertensão arterial, em termos do I, da intervenção, foi o tal substituto do sal, cuja composição também já mencionamos, e o comparador do C foi o sal normal, 100% pura de sódio. Avançando para o O, de Outcome, que são então os marcadores, foi então o AVC, o mês a morte e a hipercaliêmia.
1: Em linguagem corrente, podemos traduzir este pico pela seguinte pergunta de investigação. Em pessoas com história de AVC, que tivessem 60 ou mais anos e hipertensão arterial, será que o uso de um substituto de sal na sua alimentação diária, composto por cloreto de potássio a 25% e 75% da cloreto de sódio, e comparado com o uso de sal normal, irá reduzir o risco de acidente vascular cerebral, eventos cardiovasculares major, morte e hipercaliemia. concordas? Nem mais. Então, quantos doentes foram incluídos no braço-tratamento e no braço-controlo?
0: No total, incluídos neste estudo 20.995 pacientes, sendo 10.504 no grupo intervenção e 10.491 no grupo de controlo.
1: Muito bem. No fundo, porque eu disse braço-tratamento, aqui o braço-tratamento ou intervenção será o tal braço com o um substituto de sal e o braço-controlo será o braço em que será usado o sal habitual. E quais os resultados? Diz lá.
0: <risos> uh, são interessantíssimos. Durante um seguimento mediano de quase 5 anos, a incidência de AVC foi significativamente inferior no grupo que usou o substituto do sal e, em termos dos marcadores secundários, também foram favorecidos com o uso do substituto do sal. Em relação ao marcador de segurança, a incidência de hipercaliêmia clínica não diferiu entre os grupos. Mas vamos falar então de NNT, Number Needed to Treat, que nos ajuda melhor a perceber o impacto destes resultados. Para prevenir um AVC, precisaríamos de dar o substituto do sal a 217 pessoas por ano. Para prevenir um AVC fatal, teríamos que o fazer para 500 pessoas por ano. E para evitar uma morte por qualquer causa, de acordo com os resultados deste estudo, teríamos de oferecer o substituto do sal a 189 pessoas por ano.
1: Então, em termos de consequências práticas, sabes se existe um substituto de sal similar à venda em Portugal? Alguma ideia nesse sentido? Bem, eu fui pesquisar
0: <risos> e existe, pelo menos encontrei um em que tem 66% de cloreto de sódio normal e o resto de cloreto de potássio, portanto, muito similar àquele que foi usado.
1: É disponível uh, nos supermercados?
0: Nas dietéticas, nas não, 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 não encontrei nas grandes superfícies, mas também não parece difícil de, de encontrar nas lojas de rua. E a julgar por estes resultados, por este CNT, embora tínhamos de ter cuidado na generalização destes resultados para outras populações, e, nomeadamente para a nossa, mas será uma opção interessante para considerarmos. Sabemos bem que o gosto pelo sal é o principal obstáculo a que consigamos, de facto, que os doentes reduzam a sua ingestão e será uma opção interessante aqui este substituto, para além, de claro, de todas as outras medidas e dicas de estilo de vida que já costumamos aconselhar aos nossos utentes. Voltando um bocadinho a estas limitações do estudo, seria realmente importante e interessante replicá-lo numa sociedade mais parecida com a nossa, não é? Isto foi feito na China rural, fazendo na população da Europa ou nos Estados Unidos seria interessante. E também, julgo que temos que considerar que, este substituto já alguns relatos de que pode ter um sabor um bocadinho diferente do, do sal habitual e também por conseguinte pode fazer com que tal se transfira para a comida e seja menos apetitosa, digamos assim, e, e depois também com uma ingestão inferior de alimentos também pode ter aqui algum impacto nos resultados, temos que fazer esta ressalva. Mas o importante realmente é que o resultado está à vista aqui, não é?
1: Concordo inteiramente contigo, ou seja... Por um lado, o resultado é positivo, apesar dos números necessários para tratar serem algo elevados, mas realmente temos aqui esta questão de, e eu próprio já me tinha perguntado, até que ponto é que este substituto de sal alterará o paladar da comida e, e, portanto, isso pode ser um obstáculo à adesão. Há bocadinho, eu não percebi bem, se disseste que o tal substituto que encontraste em Portugal estaria disponível nas grandes superfícies ou apenas nas lojas de dietética.
0: Não encontrei nas grandes superfícies, pelo menos online, também é o que eu uso, mas nas lojas, nas dietéticas de rua parece-me que existirá e não será muito difícil para os doentes que realmente queiram encontrá-lo.
1: Muito bem, primeiro é melhor fazermos como, pelo menos eu gostava de fazer com os meus filhos pequeninos, cada vez que lhe dava um medicamento, primeiro eu provava os medicamentos antes de dar aos filhos, por isso neste caso se calhar é boa ideia nós provarmos, fazermos uma refeição especial, convidar a família usando o um substituto de sal e medir a adesão antes de começarmos a recomendar aos nossos pacientes. Muito bem, muito interessante este estudo e muito obrigado por teres partilhado este estudo connosco. E Sofia, já agora então, alguma sugestão assim de música, livro, filme? Ora bem, eu
0: hoje faço uma sugestão dois em um, que é o filme O Pianista, cuja banda sonora é o repertório de Chopin e eu creio que já estará no ar um dos muitos noturnos de Chopin. Não há muita descrição que eu possa fazer para recomendar que vejam o filme e que ouçam a música porque é algo transcendental, mas vejam por vocês mesmos.
1: Sem dúvida que é um filme muito especial, um filme muito, muito único e que proporcionará também momentos especiais aos nossos colegas, nomeadamente também num certo relaxamento no fim de semana, quando eles tiverem a precisar de descansar depois destes dias intensos de trabalho, como todos temos tido. Sofia, até um próximo episódio.
0: Muito obrigada.
1: Obrigado a nós. Caros colegas, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio.